2: Hello， 收音机前的大朋友们、小朋友们，晚上好！欢迎收听《熊猫学堂》节目，我是你们的好朋友小荣姐姐。《熊猫学堂》节目是一档中文少儿节目，我们在这个节目里可以说中文、学习中文、感受中文的魅力。在故事开始之前，小荣姐姐想问大家一个问题：如果用一片叶子把眼睛给遮住，那你还能看见其他的东西？看见其他的人吗？刚才呀，我就拿起一片叶子试了试，发现我果然看不见任何人了。那我们换一个角度想想：如果我看不见任何人，是不是就代表着别人也看不见我了呢？在接下来的成语故事里，主人公所经历的事情就会为大家解开这个问题的答案。竖起你的小耳朵，我们一起来听一听吧。小荣姐姐讲故事：成语故事《一叶障目》。相传楚国有一个人，他家境贫寒，日子过得穷困潦倒。有一天，楚人在读《淮南子》这本书的时候，读到了这样一句话：“螳螂在捕蝉时，会用树叶遮住自己的身体。”这样，其他的小昆虫就看不见它了。楚人十分惊讶，他想：要是我也能得到螳螂遮住身体的那片树叶就好了。只要拿着那片树叶遮着身体，别人就看不见我，那我就能想做什么就做什么了。<笑>想到这里，楚人开心的几乎要跳起来。他迅速跑到院子里，仰起头来向树上张望，希望能找到螳螂用来遮身体的那片树叶。他观察了好几天，楚人终于发现树上有一只螳螂正在用一片树叶遮挡身体去捕蝉。楚人高兴极了，他赶紧爬上大树去摘那片叶子，没想到他太激动，手一抖。摘下来的树叶竟然飘落了下来，掉在了地上的落叶堆里，怎么也辨不出来到底是哪一片叶子。这可怎么办呢？嗯，不行，我必须要得到那片叶子。楚人把地上所有的树叶都收集起来，装了好几斗。他气喘吁吁地把好几斗树叶都搬进屋子里。然后对正在做饭的妻子说：“啊，你别做饭了，你快过来，我有事儿问你。”楚人的妻子有些弄不明白，楚人把这么多的树叶放在家里是要做什么呢？她看到丈夫拿起一片树叶遮住眼睛，然后问：“哎，你还能看见我吗？”妻子不可思议地对楚人说：“啊？”我当然能看见你了。哦，别人能看见我，那螳螂用的肯定不是这片叶子。他把这片叶子扔掉，然后从斗里又拿出一片树叶遮住自己的眼睛，接着问妻子：“呃，这次你还能看见我吗？”妻子虽然很不理解丈夫的行为，但还是老老实实的回答说：“嗯，能看见。”楚人还不死心，拿起一片又一片的树叶遮住自己的眼睛，然后一次又一次的问妻子同样的问题。就这样折腾了一整天，妻子实在是疲倦不堪，很不耐烦了。当楚人又拿起一片树叶遮住眼睛的时候，妻子便骗他说：“嗯、呃，这次我看不见你了。”楚人高兴极了，心想、哦：“用这片树叶遮住眼睛，别人就看不见我了。这一定就是螳螂用来遮身体的那片树叶，真是太好了！我终于找到了。”楚人小心翼翼地把这片树叶包好，揣进怀里就出门了。很快，他来到市集上，看到有人正在卖肉。楚人赶紧从怀里拿出这片叶子，用它遮住了自己的眼睛，当着卖肉人的面拿起一大块的肉，转身就走。卖肉的人先是愣了一下，马上回过神来：“哎，你这个人怎么拿着我的肉不给钱呢？”卖肉的一把抓住楚人，把他送到了县衙门。县官审问他说：“说。”为什么拿人家的肉却不给钱？楚人老老实实地交代了原因。我，我看到书上说，螳螂用一片树叶遮住身体捕蝉，其他的昆虫就看不见它了。我找到了螳螂用来遮身体的那片树叶，就想，我，我用这片树叶遮着眼睛，再去拿别人的东西，别人也不会发现我的。于是我就拿了肉。县官听了，哈哈大笑。这世间居然还有这么愚蠢的人！小朋友们，你们来说一说，这片树叶真的能让大家看不见楚人的身体吗？成语“一叶障目的障”呀，说的是遮挡、遮蔽。这个成语的意思是说，一片叶子挡在眼前，会让人看不到外面的世界。人们常常用“一叶障目”来劝导其他的人，不要被眼前细微的事情所迷惑。我们应该看到事物的本质。好了，故事听完了。我们刚刚学习了一个成语故事“一叶障目”。一叶障目究竟想告诉大家一个什么样的道理呢？你们还知道有什么和“一叶障目”意思相近的成语吗？开动脑筋，我期待你们的答案。接下来，小荣姐姐还要带大家走进中国传统文化，去了解一下中国自古以来的一种预知天气的方式。小朋友们，你们知道中国的第五大发明是什么吗？两千年前，人们通过观察太阳周年运动和气候、空气湿度等变化，把一年分成二十四个节气，用来指导农业生产，还能预知冷暖，是最早的天气预报呢。今天，我们就来了解一下本周四刚刚过去的一个节气——大暑。二十四节气之大暑。大暑说的是二十四节气中的第十二个节气。大暑节气呢，一般在每年的七月二十二号到二十四号之间。暑字表示的是炎热的意思。小暑是天气开始炎热，但还没有到最热，而大暑就到了三伏天中的中伏时期。是一年中最热的时期，什么叫做三伏天呢？“伏”字左边是一个人字，右边是一个犬字，意思就是人像小狗一样匍匐着，有躲避、藏匿的意思。因为小狗在炎热的天气中，只能老老实实的趴在阴凉的地方避热消暑。所以伏天的意思呢，就是人也要像小狗一样，能趴着就不要动。在夏天要避开暑热，以防中暑。大暑时期天气既闷热又潮湿，人好像待在一个大蒸锅里一样。所以大暑又被称为桑拿天。大暑的时候会出现一些气候和自然现象，我们称为大暑三候。一候腐草为萤。二后土润入暑，三后大雨实行。其中“土润入暑”说的是天气炎热，土地非常的潮湿；而“大雨实行”呢，说的是大暑天之后，往往会出现大雨的天气。小朋友们也可以留心观察一下，最近是不是有下大雨的天气呢？下了这场雨后，雨水会让暑热慢慢的减退。天气就开始向下一个节气立秋过渡，在大暑的气候中，最有意思的是一后节草为萤。这里说的萤是萤火虫的意思，因为萤火虫喜欢生活在比较湿热、草本植物比较茂盛的地方，所以古人认为萤火虫是从腐败的枯草里变出来的。其实这是古人的一种误解和想象。萤火虫是一种小甲虫。它的尾巴是可以发光的，因为它身体里有一种可以发光的细胞。这种可以发光的细胞有两种化学物质，一种是荧光素，一种是荧光素酶。在萤火虫的尾巴上有一个发光器，上面有气孔。当气孔打开，空气里的氧气就会跟这些化学物质发生反应，产生的能量大部分都以光的形式释放出来。而当气孔闭合的时候呢，没有氧气的进入，发生不了化学反应，也就产生不了光亮。所以我们在看到萤火虫的时候，它的光亮总是一闪一闪的。在中国古代有一个很有名的历史故事，叫做《能萤映雪》，就是关于萤火虫的。晋朝时有一个叫春映的孩子，特别爱学习，但是他家里比较穷。家里没有多余的钱可以让他去买灯油，晚上读书。于是他就找了一只可以透光的口袋，装了几十只萤火虫放在里面，再扎住袋口把它吊起来。虽然不是那么明亮，但是可以勉强用来看书了。由于他的勤奋刻苦，终于学业有成，当上了吏部尚书。在古代，自然环境比较好，萤火虫是很常见的一种昆虫。但是在现在的城市中，几乎看不到萤火虫了，因为城市中没有适合萤火虫生存的茂密的树林。还有一个原因就是萤火虫害怕强光。萤火虫的光是它们互相交朋友的一种信号，它们通过光来辨认对方。而城市里的光总是太亮了，萤火虫看不到其他的伙伴，也就没有办法跟其他的伙伴进行沟通了，也没办法繁衍下去。那么萤火虫的数量就会越来越少。虽然我们刚刚说的故事里，主人公抓来了很多的萤火虫，做成灯笼，然后用来学习，但是小朋友们不要模仿它。我们要保护小动物，保护我们的生态环境，才能让这些可爱的萤火虫们继续闪闪发光下去。在古代，萤火虫可以说是大蜀时期的一个形象代言人。每当人们看到萤火虫出现的时候，他们就知道一年中最热的时期到了。这么热的夏天，古人又没有空调，他们是怎么熬过这么热的时期的呢？首先，古人在造房子的时候就有很多特别的设计，比如说冷巷。巷子就是一种细长的小通道，冷巷一般是几个房子之间形成的一种比较窄的巷道。因为它的面积很小，所以风在经过冷巷时，风速会增大。与冷巷接通的各个房间里，热的空气就会被带走，凉爽的空气就会进入房间，起到通风降温的作用。而且呀，其实古人也有冰箱和空调。古代的冰箱叫做冰鉴，就是用来盛冰的一个大箱子，一般是用木头或者青铜制作的。顶上有一个盖板，上面还有很多小孔，这些小孔可以让里面的冷气散发出来，所以冰鉴就是古代的冰箱，也有空调的作用。冰块是在冬天的时候就保存下来，藏在地底下的。古时候的冰块是很珍贵的，只有皇帝和很富贵的人才用得起。在冰鉴里放上冰块，把水果和食物也放进去。这样，在炎热的夏天可以保存食品，想吃的时候还能吃到冰凉的美味，就和我们今天的冰淇淋是差不多的。大暑时期天气炎热，小朋友们一定要记得多喝水，注意防晒。在暑假的时候，也可以和爸爸妈妈一起去野外找一找萤火虫。好了，节气故事大暑我们就听到这里。那小朋友们，你们在大暑节气的时候是怎么样来消暑避热的呢？你们在夏天最热的时候会做一些什么样的事情呢？接下来我们一起来听一听陈琳老师带来的小朋友们的一些分享。
1: 好的，谢谢王蓉姐姐给我们带来的好听的故事。那我们今天呢，在多伦多的直播间里也邀请到了两位小嘉宾，他们来自星星中文学堂，一位是 Aaron 小朋友，一位是 Jackie 小朋友。Aaron 和 Jackie， 你们先跟我们的听众朋友打一个招呼，介绍一下你自己，让大家认识一下你们两位。好，我今年九岁。
3: 我是天秤座，我来自中国福建游兰村。我最喜欢的颜色是蓝色。Wow. 我最喜欢吃的食物应该就是披萨或者炸鸡
1: 。哦，披萨和炸鸡，西餐。嗯、呃，有没有中餐喜欢的？挺喜欢饺子。哦、oh, ，饺子，对，很经典的中餐。Aaron. 来介绍一下你自己，跟我们的听众朋友、大朋友、小朋友都打一个招呼好吗？好的，我
0: 叫 Aaron， 今年八岁，马上就要九岁了。然后我我有一只狗，一只猫，还有一只仓鼠。我学的乐器是钢琴。然后我最喜欢的食物应该就是、啊、披萨或者面条。炸酱面，然后我我在 r a n k s t o w n 上学
1: 。哇，真棒！我最喜欢的颜色是紫色。谢谢你们两位的介绍。Aaron 家还有一只猫，一只狗，还有一仓鼠，都可以开小小动物园了。然后你们两位最喜欢的食物就是披萨，这是一个共同点。Jackie 还喜欢炸鸡，还有饺子。Aaron 喜欢面条炸酱面，啊，说的我们都有点饿了。我们现在呢就正式进入正题。刚才呢，王蓉姐姐给我们带来两个故事，一个呢是一叶障目，一个呢是二十四节气当中的大暑。我们先来说说一叶障目。你们两位小朋友都听到了一叶障目的故事，你觉得这个故事是想要告诉我们什么样的道理呢？
3: 嗯，我听过故事，我会说一点里面的内容，就是一叶障目，不见泰山。他们的呃，有个书生眼睛被一片树叶挡住了，看不到事物的全部。这像一个故事我之前有学过，叫做掩耳盗铃。偷铃铛的人怕铃铛响，把自己耳朵堵住，以为别人听不见。他自己听不见，别人也听不见。比喻就是自己骗自己。嗯
1: 、对，呃，你给我们说了一叶障目，下一句其实就是你说的不见泰山。就像你说的，都是比喻，我们只看到了一小部分，被这一小部分所迷惑，而看不到一个事物的整体。呃，你说的特别好，就是自己骗自己，理解的特别到位。艾 a 你听到这个故事，你觉得这个故事是要告诉我们一个什么样的道理呢
0: ？我感觉这个故事里面的人就是像，就是我原来听过一个故事，就是我不知道故事的名字，但是有一个故事，那个人要去偷一个铃铛，但是怕铃铛响，所以他就用东西堵住自己的耳朵，想着别人也听不见。所以他就去偷那个铃铛，但是他自己听不见，嗯，别人嗯能听见，嗯，所以就像自己骗自己一样。这个故事里面，那个人是去，就是用一个叶子弄到眼睛上，然后去偷肉。我感觉这个故事，呃，要教我们的道理是不要自己骗自己。然后我感觉那个故事跟这个故事
1: 有一点像。嗯，你们两个说的都特别好，都完全的理解了“一叶障目”这个成语的故事，还给我们又扩展了一下。刚才 Jackie 和 Aaron， 你们两个讲的另外一个相近的词语就是“掩耳盗铃”。就是把耳朵捂住，然后以为自己听不到铃声，别人也听不到。一叶障目是拿叶子挡在自己的眼前，自己看不见外面，也以为别人都看不见。你们两个都说特别好，就是告诉大家不要自己骗自己，不要被一些呃局部的事物而迷惑，看不到全局和整体。其实我们大人啊，经常用的一个词汇叫做以偏概全。管中窥豹，这两个词其实也是相近的意思。那你们有没有试过把一片叶子挡在自己的眼前？嗯，没有，没有。夏天来了，我们很多的户外活动可以进行。呃，你们两个呢，不妨去亲近一下大自然，然后到时候走进树林里、森林里，拿一片叶子挡住眼睛，看一看是不是一叶障目就不见泰山。拿叶子挡住就看不到眼前的景象了。刚才王蓉姐姐在故事当中啊，给我们还教了一个汉字，就是“福”字，一个单人旁，一个犬字。三伏天的“福，就是一只小狗，因为太热了，就只能在最热的天气呢，在那儿趴着不乱动，因为它实在太热了。呃，你们平时也一定观察到小动物，它们太热了，尤其是小狗，就会把舌头伸出来，然后趴在。地上，这是他们一种解暑的方式。这几天你们也一定感觉到天气特别的热，你们平时会用什么样的方式来度过这个最热的天气呢？应该会经常吃冰淇淋的这种吧。我会
0: 在在冰箱里待几分钟，敞开着待几分钟，然后吃很多冰棍和冰淇淋，然后也也吃那
1: 种一种冻了的水。哦，看来冰激凌是你们夏天的最爱。但是呢，这里老师也要提醒你们注意啊，这个冰激凌还是不能贪吃。呃，另外呢，呃，我们夏天现在可以打开空调或者呢是风扇，然后可以降温。但是古代人呢没有空调，他们会通过冷巷或者呢是把冰储藏在一个房间来降温。避暑，你们平时有没有喝酸梅汤、绿豆汤？也可以解暑。昨天
3: ，呃，有我喝了一个汤，但不是绿豆和红豆，是个红枣
0: 汤。我有的时候，嗯、我有的时候去吃海底捞的时候，就有的时候他们那会有酸梅汤，好像我不知道叫
1: 什么，但是是一种汤，是挺凉凉的。嗯，我听到 Aaron 说他。夏天的时候去吃火锅，喝酸梅汤，然后 Jacky i 喝了红枣汤。看来爸爸妈妈在夏天的时候啊，也会给你们熬汤降暑。我们学到了二十四节气当中的大暑这个节气，你们有没有给我们准备关于这个节气的诗词？可不可以给我们朗诵一下
3: ？呃，我有一个诗，我还有两个
1: ，我先念一个。好
3: 的。嗯叫做《消暑》，白居易，唐。何以消烦暑？端居一院中。眼前无长物，窗下有清风。热散由心静，凉生未室空。此
1: 时身自得，难更与人同。嗯，太棒了！你理解这首诗当中的意思吗？我知道。嗯，给我们讲讲。是怎么消除烦人的酷暑？端正坐
3: 在一庭院中，庭院中没有高大之物，窗户吹进缕缕清风，内心平静怡然散。室内空荡凉气生成，这样的时候怡然自得，哪
1: 里还和别人一样？嗯，太棒了，老师也学到了这首消暑。Aaron， 你有没有？关于节气的，或者是关于天气变化的一些诗词，可以给我们分享一下吗
0: ？有，等一下下，叫《春、嗯、夜》。霜草苍苍虫切切，村南村北行人绝，独出门墙万野前。月
1: 明桥梦，花入雪。嗯，太棒了，可以感觉到其中的一些清凉。你这首诗词念的阴阳顿挫，很有节奏感，真的是让我们感觉到了中国古诗词的这种韵味。刚才呢 ，Jackie 是给我们朗读了一首《消暑》，何以消烦暑？端坐遗愿中。那你们两位还有没有给我们准备一些其他的内容来分享呢？我还有一个诗，好
3: ，叫做《夏夜追凉》，宋·杨万里。夜热依然午热同，开门小立月明中。竹深树密虫明处
1: ，时有微凉不是风。念诗词的时候，也让我们好像回到了古人他们在夏天乘凉避暑的那个场景。那我们现代人呢，我们都躲在空调房中，吃着冰激凌，喝着酸梅汤。古人呢，他们也有很多自己的消暑解热的方式。呃，今天非常感谢 Jackie 和 Aaron 给我们分享了他们两个的理解，还给我们带来了关于天气。变化的一些诗词，谢谢 j a c k i e 和 Aaron。希望在这个夏天呢，我们可以多多去户外运动，就像王蓉姐姐故事当中讲的那样，夜晚的时候可以去找找萤火虫，也可以观察一下小动物，它们在夏天最热的时候会有什么样的行为，会怎么样给自己降暑呢？好吗？好的，好，好的，谢谢 j a
2: c k i e 和 Aaron， 再见。再见,再见。哇，感谢陈丽老师为我们带来的孩子们的精彩的表现。我们的 Erin 和 Jackie 都对成语故事了解的相当透彻，也能举一反三的学习到“掩耳盗铃”“管中窥豹”“以偏概全”都是与成语“一叶障目，不见泰山”意思相近的成语。刚才在小朋友们的聊天中，小荣姐姐也听到了一些有意思的表达，比如说。e r o n 说自己在夏天喜欢吃冰冻了的水。那在中文的表达中，我们通常把这种水叫做冰水或者凉水。如果是冰冻成固体的水呢，我们就把它称为冰块在节气故事的分享中 ，Jackie 给我们带来了一首白居易的古诗《消暑》，其中有两句：“散热由心静，凉生未室空。”说的是。内心平静，室内通风，人就自然而然的会感觉到凉爽。那中文里有句意思相近的俗语，叫“心静自然凉”，说的也是这个意思。如果你看到身边的人在夏天的时候很躁动，总是无法平静下来，嘴里还不停地说“哎呀，好热呀，好热呀”，这时候你就可以告诉他说：“心静自然凉。”好的，欢迎回来，这里是熊猫学堂节目，我是你们的好朋友小荣姐姐。在刚才的节目里，我们学习了成语故事《一叶障目》，也了解了本周四刚刚过去的大暑节气。接下来，我们将以一种特别的形式为大家带来新的故事。我们邀请到了两组家庭，让家长来给小朋友讲故事，一边讲还可以一边和小朋友聊天、提问、互动，听一听孩子丰富的想象。了解故事会带给孩子什么样的感受，启发孩子什么样的思考。那接下来我们就来听听第一组家庭为我们带来什么样的故事吧
3: 。亲子共读，快乐成长
4: 。今天我们要读的这个故事叫《猫头鹰呜呜呼》。这天晚上。风呼呼的吹，雨哗哗的下。一只猫头鹰撞进了一个农家小院，它迷路了，觉得很冷很孤单，就钻进了一个窝棚。这是谁的窝棚啊？母鸡的窝棚。哦，窝棚里温暖又舒服，它很快就睡着了。第二天一早。猫头鹰感觉一阵啄啊、挤啊的，就醒了。它听到咯咯咯的尖叫声，看到一只只枯瘦的爪子，还有一双双圆圆亮亮的眼睛，整个包围了他，原来他钻进了一个母鸡窝，母鸡围住他，七嘴八舌地说：“他不是母鸡，他不是小公鸡。”我们可以让它试一试，猫头鹰说。呜
3: 、哦，它吓坏了
4: 。它会像小公鸡那样啄食吗？一只蛮横的母鸡问。猫头鹰试着去啄食，啄食凌风。它会像小公鸡那样刨土吗？猫头鹰试着去刨土，刨土凌风。它会像小公鸡那样喔喔叫吗？猫头鹰试着喔喔叫，结果它叫出来的是“呜。所以喔喔叫。喔喔叫，林峰。哎，笨蛋，什么都不会，撵它走。呜呜，猫头鹰又委屈又伤心。它喜欢这个温暖舒适的鸡窝。喜欢这个洒满春日阳光的小院。一只芦花鸡用瘦弱的翅膀搂住它，我来教你怎么做小公鸡。它咯咯地说。芦花鸡说到做到，于是猫头鹰认真的跟它学，学习正步走，学习看守鸡窝，学习炸起全身的毛。它做的怎么样啊？非常棒。直到有一天，母鸡们说：“试试喔喔叫。”猫头鹰非常非常努力，它尽了自己最大的努力，但它毕竟是一只猫头鹰，它只会像猫头鹰那样呼呼叫。除了芦花鸡之外，别的母鸡都不满意。泡泡眼，小公鸡必须喔喔叫，它只是个呼呼叫的大喇叭。你是从什么蛋里孵出来的？四方蛋吗？什么是四方蛋啊？四个边的蛋。哦、oh, ，四个边的蛋。猫头鹰气坏了，他已经饿得肚子咕咕叫，实在受不了这帮纯母鸡了。于是他大喊：“我是猫头鹰，又不是鸡。我们猫头鹰在月光下咕咕叫，我们不啄谷子吃，我们抓抓。”老鼠，一只母鸡盯着鸡窝尖叫道：“老鼠！”鸡窝里窜进了一只老鼠。老鼠偷鸡蛋，吃谷子，追小鸡。猫头鹰听见后，竖起耳边的羽毛，亮出锋利的爪子，展开毛乎乎的翅膀，然后它像离弦的箭一样，悄无声息的横穿过鸡窝，嗖，咕噜。它抓住老鼠，一口吞了下去。哇，老鼠真好吃！你上次告诉我，它会吐什么呀 ？owl p o l l e t 那是什么东西呀、啊嗯？是动物的毛和骨头。你的意思是说，它把小老鼠吃下去，然后会把小老鼠的毛和骨头直接吐出来？对的。哦，这么神奇呀、啊！猫头鹰有牙齿吗？没有。那它怎么把食物弄碎呀、啊
0: ？用石头把嗯食物磨碎。用石头
4: ？你是说它把小石头吃到肚子里去吗？对呢。哦，好神奇。好，我们继续讲吧。母鸡们个个看的目瞪口呆，它们呼啦一下围住猫头鹰，七嘴八舌的夸起它来。我们独一无二的小公鸡，美丽的泡泡眼公鸡。我们的英雄不属猫头鹰，猫头鹰骄傲的挺起胸，大叫，呜,呜呜呜！然后他就真的成了英雄，他走在前面，母鸡们都跟在他的后面走了。然
0: 后最后就是小公鸡，对，然后农民就看着他的鸡，嗯。那你
4: 喜欢这个故事吗？为什么你喜欢这个故事啊？因为很好玩，很好玩
2: 啊。嗯，非常有趣的故事。刚刚我们听到了一只努力想要被母鸡们接纳的猫头鹰，因为自己的叫声有“呜呜呼”的口音，而被母鸡们歧视排挤，弄得他都不好意思再大声的鸣叫了。但是后来，他展现出了会抓老鼠的本领，大家都很崇拜他。最后，无法改变的口音反而成了他有特色的声音，他也被大家喜爱、崇拜。这是一个很有意思的故事。在生活中，如果我们身上也有一些难以改变的、不太合群的特征或者习惯，其实也不用太过于烦恼。只要我们自己有拿得出手的本领，一样会被大家喜欢，受到大家的尊敬的。那接下来，我们再来听听第二组家庭给我们带来了什么样的故事。亲子共读，快乐成长
1: 。今天妈妈来跟你一起读《青蛙弗洛格的成长故事系列》，这一本啊叫《我就是喜欢我》。我们开始了啊！青蛙弗洛格是啥？弗洛格是一只青蛙。弗洛格一边欣赏着自己在水中的倒影，一边说：“我好幸运啊！我漂亮，会游泳，跳水又比其他人跳得好。我是绿色的，而绿色是我最喜欢的颜色。这世上最好的事这世
0: 上是啥
1: ？这世上就是这个世界上。”最好的事情就是做一只青蛙。弗洛格是一只青蛙，他觉得世界上最好的事情就是做一只青蛙。呃，小鸭子来了，小鸭子问：“那我呢？我是白色的，难道你不觉得我也很漂亮吗？”弗洛格说：“才不呢，你身上没有绿色。”小鸭子说：“但是我会飞呀，而你又不会。”弗洛格说。哦，是吗？我从没有看见你飞过。小鸭说：“我就是有点懒，但是我真的可以飞。你看，小鸭子跑了几步，用力地扇动翅膀，然后小鸭突然从地面升起，优雅地飞向天空。优雅是啥？哦，优雅就是特别美。它扇着翅膀，身姿特别漂亮，像你在那个公园的湖里见到的天鹅一样。”特别美，是不是？对。小鸭子飞了几圈之后，降落在弗洛格面前的草地上。弗<笑>洛格大叫：“太棒了！”崇拜地说：“我也想要飞。”小鸭子说：“你不行，你没有翅膀。”说完就很得意地回家了。于是呢，弗洛格一个人开始练习飞行。他向前跑了好几步，然后张开手臂，上下拍打。但是不论他怎样努力，就是没办法飞离地面。你觉得这个故事特别好笑是吗？<笑>对。<笑>青蛙，你说它能飞起来吗？嗯，不能。为什么呀？因为它没有翅膀。哦、oh, ，就是。所以呢，弗洛格就灰心了。他说：“哎，我是一只没有用的青蛙。”我连飞都不会，真希望自己也能有翅膀。突然呢，弗洛格就想出了一个聪明的办法。他相信，只要是小鸭能做到的，他也能。你猜猜他做了什么呀
0: ？他用了一个纸，然后用那个当翅膀，然后
1: 飞。哦，那我们看看啊，弗洛格花了一个星期的时间。用一块旧床单和一些细绳子做了一对翅膀，它终于可以做一次试飞了。你说它这样能飞起来吗
0: ？嗯，我觉得可以
1: 。你看这个图上画的，它给自己做了一对翅膀，还站在一个箱子上。青蛙能飞起来吗
0: ？嗯，我觉得可
1: 以。好，那我们看看。弗洛格爬上河边的山丘，像小鸭子一样跑了几步，然后张开手臂跳向天空。它是跳向天空的，它不是飞向天空，它是跳起来的，是不是？对。开始，弗洛格真的像鸟儿一样在天空中盘旋了一会儿，但是不久，翅膀断了，它就像石头一样落下来，啪的一声，掉进了河里。这至少还算是安全降落。老鼠看到弗洛格狼狈地从水里爬出来，你要知道青蛙是不会飞的，他说。那你呢？弗洛格问。老鼠说：“当然不会，我又没有翅膀。但是我很会做东西。”老鼠会做什么东西啊？我觉得它可以做饭。对。弗洛格在回家的路上一直想着这件事，他打算去问问小猪。弗洛格到小猪家的时候，小猪正从烤箱里拿出一个蛋糕。弗洛格问小猪：“你会不会飞？”小猪说：“当然不会了，在天上我可能会想吐的。”弗洛格问：“那你会什么呢？”小猪骄傲地回答说：“我会很多东西啊，我能做世界上最好吃的蛋糕。”而且我很漂亮，我全身是粉红色的，粉红色是我最喜欢的颜色。弗洛格不得不承认，这些都是事实。弗洛格回到家后想着：“我打赌，我一定也可以做蛋糕。”他将所有他能找到的东西都丢进碗里，像小猪一样进行搅拌，再把搅拌好的东西丢进平底锅，然后放到炉子上。弗洛格心想。看吧，我的蛋糕一定很好吃。但是没过多久，一股浓烟从锅子里冒出来，发出很难闻的味道。蛋糕烤焦了，弗洛格觉得很伤心。他说：“哎，我连蛋糕都不会做。”弗洛格跑去问野兔：“野兔，我可不可以跟你借一本书？”野兔惊讶地问：“你认识字儿吗？”弗洛格说：“不认识。”或许你可以教教我，野兔说：“你看，这是字母 O， 这是字母 A， 这是字母 K， 还有这个。”弗洛格没耐心听完，说：“好了好了，我知道了。”就夹着书跑回家了。弗洛格不认识字儿，他怎么看书呀
0: ？嗯，他就可以去野兔子的家，然后他就教他
1: 一个 another time。哦、oh, ，就是。弗洛格舒舒服服地坐下来，把书打开，但是书上充满了陌生的符号，弗洛格一个字也不认得。一个小时过去了，他一点儿也没有变聪明。弗洛格说：“我再也不要看这本书了，这太难了。我只是一只既普通又愚蠢的青蛙。”弗洛格沮丧地把书还给野兔。野兔说：“怎么样，你喜欢吗？”弗洛格遗憾地摇摇头，说：“我不认识字儿，不会烤蛋糕，不会做东西，也不会飞。你们都比我聪明，我什么都不会。我只是一只普通的绿青蛙。”弗洛格都哭了。怎么办呢？弗洛格什么都不会。我觉得它可以跳。哦，就是啊，弗洛格可以跳。野兔说。可是弗洛格啊，我也不会飞呀、啊，也不会烤蛋糕或者做东西，我也不能像你一样的游泳和跳跃，因为我只是一只兔子，而你是一只青蛙。但是我们大家都爱你。弗洛格走到河边，望着水中自己的倒影，陷入了沉思。他想，这就是我，一直穿着条纹泳裤的绿色青蛙。突然间。弗洛格感到非常愉快，他想野兔说的对，真幸运，我是一只青蛙。他快乐地一跳，一个很大的青蛙跳，这可是只有青蛙才能做得到啊！他感觉自己像在飞。故事讲完了，妈妈问你一个问题：弗洛格为什么觉得自己很幸运啊？特别的 lucky？
0: 我觉得因为他是特别。Lucky， 因为他可以，嗯、呃，跳还有游泳
1: 。嗯，弗洛格看到小鸭能飞，他去做了什么呀？他去拿了一个纸，然后做到一
0: 个翅膀，然后用它飞。结果它飞起来了吗？它飞起来一点可是它的翅膀就
1: 有一个。动的，然后就摔摔了。对，它最终没有飞起来，所以它特别的沮丧。它也不认识字儿，也不会像老鼠一样会做东西，也不会像小鸭子一样会飞，也不会像野兔一样认识字儿。野兔跟他说：“你就是你，不用羡慕别人。”所以这个故事告诉我们：“我就是喜欢我自己。”要对自己有信心，每一样东西都有自己的独特之处，我们自己也是一样，有自己的长处和短处。也许你长得不够漂亮，也许你不够聪明，没关系，你一定有别人没有的亮点。不要怀疑自己，相信自己，做你自己。